0: Yo vivía. Radio Unam, martes 6 de agosto de 1985, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. iniciado una serie de visitas al Museo de Ignacio Asunzolo con motivo de la gran exposición antológica de este escultor en el Museo Nacional de Arte de Tacuba número 8. El Museo Ignacio Asunzolo tiene para ustedes un carácter estrictamente cronológico. Estamos en el año 1923, entonces Asunzolo hace el retrato de su ayudante Germán Cueto. Con su colega Luis Albarrán y Pliego recibe el encargo de realizar unas esculturas de tamaño heroico, cuatro esculturas para los nichos del patio principal de la Secretaría de Educación Pública. Pero será solo él quien lleve a término el trabajo con un numeroso grupo de canteros. Las primeras en ser colocadas fueron las de Sor Juana Inés de la Cruz y la de Amado Nervo. El 20 de noviembre, en una visita a la Escuela de Bellas Artes, el secretario José Vasconcelos aprobó el boceto en barro de la estatua de Rubén Darío en pantuflas y bata de casa. El 22 de junio, junto con un numeroso grupo de escritores y artistas, da su firma de adhesión a la protesta de los pintores Orozco, Rivera, Charlotte, Amado de la Cueva, Montenegro, Mérida, Revueltas, Javier Guerrero, Siqueiros, Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Emilio Amero y García Uribe, por la campaña contra el movimiento de pintura en México atacado a nombre del buen gusto del burgués incomprensivo que quiere normar los derechos de la obra de arte por su propia bajeza. Cuando los preparatorianos, apoyados por reaccionarios elementos externos, se disponían a agredir a los pintores muralistas y a sus obras, solo evocó Orozco en su autobiografía, se presentó una mañana en la preparatoria al frente de los sesenta canteros que tenía a su servicio y, empuñando su pistola 45, comenzó una balacera que agotó los tiros de sus tres cananas y él y su brigada lanzaron mueras a los estudiantes reacios a la belleza. Asun solo trabajaba en las esculturas, que decorarían la fachada y los patios de la Secretaría de Educación y a punta de bala tenía que defenderse de los envidiosillos que eran nuestro común enemigo. En 1924 nació el hijo de solo Enrique. Los trajes representados en las cuatro estatuas de la Secretaría de Educación Pública desataron encontrados comentarios. De monja vistió a Sor Juana de toga a Justo Sierra, con batín y pantuflas a Darío y con hábito de monje franciscano a Nervo. Es evidente, notaba Francisco Ade y Casa, en el Universal, que estos disfraces se motivan en el empeño de dar prestancia artística a la prosaica indumentaria masculina hoy usual. Ni Nervo ni Sierra protestarían de verse respectivamente retratados de Sayal, y de toga, aunque nadie menos partidario de formulismos doctorales que el amablemente irónico don Justo. En cuanto a Rubén Darío, ya es otra cosa. Es más probable que no le gustara mucho que se le presentara perpetuamente así, casi en paños menores. Recuérdese que Rubén, embajador de Apolo siempre y únicamente por episodio momentáneo ministro de Nicaragua, se hizo fotografiar con uniforme prestado a fin de adornar mejor la cubierta de sus memorias. El 3 de abril de 1924, el secretario Vasconcelos presidió la ceremonia de consagración de las cuatro estatuas. Asistieron, entre muchos más, Luz Mayor, viuda de Justo Sierra, las hermanas de Nervo, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Artemio del Vallarispe, Víctor Raúl Aya de la Torre, entonces presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, Pablo González Casanova, Padres Entiende, Salvador Novo, Francisco Monterde, Gilberto Owen, Bernardo Ortiz de Montellano, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Rafael Eliodoro Valle, Ricardo Gómez Robelo, Julio Torri, Manuel Gómez Morín y muchos, muchos más. Según el programa preparado por el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, Julio Jiménez Rueda habló sobre Sor Juana. Alfonso Tejas Abre de Justo Sierra... ...Carlos Pellicer de Rubén Darío... ...y Jaime Torres Bodet de Nervo. El secretario Vasconcelos... ...le encargó... a Asun solo cuatro grandes estatuas... ...representativas de las cuatro principales razas humanas... ...para simbolizar su unión... ...en un futuro espiritualmente más perfecto... ...el de la raza cósmica o raza humana definitiva. Aleluya, 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 aleluya. Para la raza blanca, Asun solo escogió el tipo griego, para la raza india el arquetipo racial americano, para la raza amarilla una figura de carácter budista, para la raza negra una figura vigorosa en actitud de trabajo aprobados por Vasconcelos los bocetos en yeso solo se aprestaba con su equipo de canteros a tallarlas en el mismo tipo de cantera que se había empleado en todo el edificio de la secretaría iban a tener cuatro metros de altura cada una para estudiar las proporciones se colocó el molde de una de ellas la de la raza blanca en uno de los ángulos del patio esto nos perdió contó Vasconcelos en el desastre. Se alarmaron ciertas maestras del desnudo completo ideado por Asúnsolo y empezaron a llenarme de quejas. ¿Iba yo a permitir semejante inmoralidad en un edificio visitado por niños, por niñas? Vacilé propuse la resolución. Mandé suspender mientras tanto el vaciado. Entonces me apostrofó Asúnsolo... «Parece mentira que usted se deje influenciar por viejas solteronas. ¿Qué tiene de particular una exhibición de este género, si en Europa, etcétera?» Lo dejé perorar, pero al fin le expresé mi propia alarma. «Figúrese, Nacho. Van a ser cuatro las estatuas, todas desnudas. Hasta ahora solo hemos exhibido el blanco. Vendrá después el indio y el amarillo. Pero ¿qué vamos a hacer cuando instale el negro?» Le van a llamar a todo eso el patio de los falos. Se fue solo desconcertado. Para el grupo Ariel, al cual pertenecía, proyecta en 1924 solo el monumento a los frailes franciscanos. Fray Pedro de Gante, el padre Margil, Fray Domingo Betanzos, Sagún Motolinía, Fray Junípero Serra, Fray Martín de Valencia y otros. Este monumento sería colocado en uno de los ángulos del atrio de la Catedral de la Ciudad de México. En una sola pieza de piedra chiluca, cincelaría a los doce frailes civilizadores en el momento en que se disponían a viajar a Nueva España. El bajo relieve tendría un metro y medio de altura, descansaría sobre un plinto de basalto mexicano y en los cantos se destacarían los escudos de España y de México. Las nuevas generaciones quedarían simbolizadas por dos niños que expresaban alboroso por el futuro. Para la escuela industrial femenil Gabriela Mistral, instalada junto con el Centro Industrial Nocturno Popular número 1 para señoritas, un jardín de niños y la biblioteca pública Francisco y Madero, en el ex inmundo cuartel de Peralvillo, realizas un solo la escultura sedente en piedra, de la gran poetisa y educadora Gabriela Mistral. En carta del 2 de abril, Gabriela Mistral le dice «¿Ha cogido usted lo mío más verdadero, es decir, más interior, el cansancio triste, el abatimiento grande y total, se siente allí desde la espalda al rostro, línea a línea, me he visto yo algo así, como el alma arrojada hacia afuera. Me he visto revelada en lo que otros no conocen de mí, y esto es por excelencia la labor profunda del artista. A un solo visita la ciudad de Guanajuato, donde se estaba construyendo el teatro al aire libre en 1924. Se le proponía realizar para ese teatro algunos grupos inspirados en el trabajo de los mineros. Un jurado compuesto por los arquitectos Luis MacGregor, Nicolás Mariscal, Roberto Álvarez Espinosa, Manuel Ituarte y José Gómez Echevarría, le otorga en el mes de agosto de 1924 el primer premio de mil pesos de los de aquellos tiempos del concurso convocado para tallar las esculturas que debían rematar el monumento a los niños héroes proyectado por el arquitecto Magregor Ceballos a petición de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la terraza poniente del castillo de Chapultepec en lo que fue el patio Juan de la Barrera del antiguo Colegio Militar. A aquel concurso cerrado solo fueron invitados Manuel Centurión, José Tobar, Matador y solo Los demás recibieron compensaciones de 1.300 pesos cada uno. La obra se realizó en solo tres meses, pues el presidente Obregón había expresado su deseo de que estuviera terminada antes de que él concluyera su periodo de gobierno. El arquitecto el escultor, los canteros y los obreros encargados de la ejecución, afiliados estos a la Asociación de Constructores Mexicanos, hicieron entrega del monumento el 22 de noviembre de 1924 durante un ágape ofrecido por ellos al presidente. El acto de inauguración tuvo lugar el 27 de noviembre. La patria adolorida aparece cubierta por las alas del águila teniendo a los lados nopales mientras el todo descansa sobre la serpiente. En el gran pedestal, cuatro figuras de adolescentes simbolizan el sacrificio supremo, la desesperación en la defensa, la lucha desigual y la epopeya. Todo el monumento fue tallado en piedra chiluca procedente de las canteras del púlpito del diablo. Termina así, estimados amigos, la segunda visita al Museo de Ignacio Asunsolo. Nos acompañó en el recorrido Arturo Garro desde los controles y les recordamos que la gran exposición antológica se presenta en el Museo Nacional de Arte Tacuba número 8.